0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います小野和人
1: さん1977年東京生まれの42歳。専門学校で教員を務める傍らゴールボールの国際審判員としても活躍東京パラリンピックではスコアラーや試合時間の管理を担当する予定です国際審判員として初めてパラリンピックの舞台に立つ小野さんに審判のお仕事や競技を支える立場から見たゴールボールの魅力についてお話を伺います2012年からゴールボールと関わるようになったという小野さん、きっかけは
0: 。あの本業は専門学校の教員をやっているんですが、あのその際、学生たちにあのボランティアをさせるというまあ授業をその時当時作ったんですけれども、そのボランティアさせる行き先が、たまたまちょっとゴールボールの代表の合宿だったのがまず。きっかけです、えー、その際ただ学生たちのボランティアの引率として私はただ行っただけなんですけどもそのままあの私自身がゴールボールの魅力にはまってしまってあの休みの合間を使っては合宿の方へお手伝いさせていただくようになってしまったっていう時代です当日そのそこのボランティア会場へ行くまでの間にもあの大した調べ物もせずに詳しいルールは全く一切知らずに合宿会場へ行きました
1: ゴールボールのことを全く知らずに初めて試合を見た小野さんその時の印象は
0: もう全てが初めて見るものだったのでそもそも目隠しをするというスポーツに関してはブラインドサッカーというものではなんとなく知ってはいたんですけど、まあ、こんな競技があるんだ、しかも、事前に知ってたものと比べて予想以上にやっぱり激しいスポーツですし選手を近くで見るとやっぱり傷だらけになっていますし、もうとにかく迫力に圧倒されたたというのがもう印象的でしたね
1: その後、ゴールボールにスタッフとして関わるようになります。
0: 学生をボランティアで連れて行った際に、あのー、そこにいたスタッフの方にまた来月何月何日あるから。かかったら来ないとか声かけていただいてそのまま流れるようにはい分かりました、それ参加したら来週もあるからあなたは来週も来るよねというふうにして半ばちょっと引き込まれていったような感じで関わるようになっていきました日本代表選手の合宿に関わることが大体6割、7割ぐらいでしょうか、えー、と残り3割ぐらいが年に数回ある大会の中でちょっとお手伝いをしていたっていう関わり方ですね。
1: 小野さんが代表合宿に関わるようになった2012年は、ロンドンパラリンピックが開催されたた年でした
0: 団体競技で、あの日本が今までパラリンピックで金メダルをまず取ったことがないっていうのもありますし。正直あのまだ関わり始めて1年足らずだったのであの日本の強さというのがはっきりと実は知らなかったとっいうのがありますえですのであの実際に準決勝進んだとか決勝戦進んだって聞くとあ日本ってそんなに強かったんだと本当になんか
1: ロンドンパラリンピックでゴールボール女子日本代表は宿敵中国を1対0で破って優勝パラリンピックの団体競技として日本初となる金メダルに輝きました
0: 単純に、嬉しかったですあの、今まで合宿で関わってきた選手がまさ,まさかと言っては失礼なんですけどあの、金メダルを取るんだっていうところで、とにかくテンションも高くなったのは覚えてます、金メダルを見せてもらいましたし、あの触らせても,もらいました、単純に、まあ、一言目はまず、あこんなに重かったんだって。って思いましたし、もう絶対傷つけてはならないものだったので、あのちょっと手をふふ震えながら、なんか、スタッ
1: フとして、ゴールボール日本代表を手伝ってきた小野さん。審判を目指したきっかけは
0: 審判を始めさせていただいたきっかけは毎月のようにあの日本代表合宿があって参加していたんですがその際にはちょっと専門用語になりますがゴールジャッジですとかあのタイマーといった役割を合宿のあのお手伝いしていたんですけれどもあのその時にあの男子のヘッドコーチの方からちょっと小野君審判もやってよやってくれると助かるから。というふうにして声をかけていただいてそこは試しに始めてみたっていうのがまずきっかけです
1: 初めてジャッジを担当した時は
0: ちゃんとジャッジができたかというともう全くできなかったです、ええ、選手にも怒鳴られたことがいやあの一番最初でしたあのす,すごい嫌な思い出ですけれども例えばですがちょっと細かい話になりますけれどもえー、アイシェードというものをを選手はつけてプレーーします、えー、アイシェードがずれた際には審判はそれに気づいて試合を中断してアイシェードというものをちゃんと装着し直さなくてはならないんです。その時の時には、ずか多分数秒で直せるようなあの具合だったんですけども、私があの全然気づかず、しかも選手がアピールしているにもかかわらず、そのままずっと、本当に気づかずに、そのまま続行させてしまったせいで、選手がいい加減にしてくれというような感じで、それが確か初日だったと思います
1: ゴールボールの審判を担当する上で、難
0: しい点は。観客のお客様からも、えー、両コーチ、両プレイヤーからも、ひいきしているなと思われないように、公平にまずゲームを進めていくことが、まず一番大事にしているところです
1: 。審判として、試合を
0: 壊さないようにすることを心がけています。例えば審判の判の断断であの試合を中断させる時があります、えー、その中断させるタイミングとして今この選手がボールを投げる前に止めるべきか投げた後に止めるべきか、えー、そこの一つのタイミングであの試合が動くこともありますのでどこで中断させるべきかというのを見極めて止めるようにしています。やっぱ審判を始めたときというのはあの中断の仕方を間違えてしまって迷惑をかけてしまったチームに対してちょっと遠慮がちになってしまって気持ちが良くなってしまうような時は、あは昔はよ,よくありました、まあ、ただ、当然ながらやっぱ公平でなくてはならないというのがやっぱり一番に考えてますのであのまあそこのところで弱気になっては絶対にいけないですし非常にここの感覚は難しいですしあの結構、神経を使うところです。
1: 小野さんは、いい試合を作ることも
0: 審判の大切な役目と考えていますこれは勝手な、私の勝手なあの考え、思い込みなんですがあの、しっかりといいジャッジをすれば、そのゲームが面白いゲーム展開になるということを、勝手に私思っている、思っています、実は。誰もが疑問に思わないようにあの進行することで選手がいわゆる伸び伸びと実力を発揮してゲームを進める結果、まあ、いい試合ができるんだなとあのこれは私の勝手な持論ですけども、ね、そう考えています
1: 2016年小野さんは IBSA= 国際視覚障害者スポーツ連盟が認定するゴールボールの国際審判員資格レベル2を取得しました。資格を取ろうと思っったきっかけは
0: 審判を合宿ですとかでお手伝いとして始めているうちにあの国際審判というものがあるんだよということを聞き当時お世話になっていた男子のヘッドコーチからも男子の代表のスタッフの一人として関わりたいのか今後は審判として関わっていきたいのどっちだったということを聞かれたときに、私は当時その時にもかなりも審判に飲み込んでしまっている部分があったので、あの審判として関わっていきたいですと,、えー、とお答えしたことがあります。結構そこで自分の口からあのそういったことを発したことで審判をやりながら合宿に参加していたあの自分の立ち位置というのがはっきりとこう明確になったきっかけだったと思います
1: 。何試合も経験を積み、小野さんは。試合を裁くことだけが審判の役目ではないと気づきました
0: ゴールボールだけでないかもしれないのですがやはり選手をあの育てるのはもちろんコーチですとかスタッフたちでもあるんですけどもやはりいいレフリーがいることによってあの選手も育ちますしまた、いい選手たちがいることによってあの我々審判が育つんだよということを実はあの先輩のレフリーから聞いたことがあります。あの当時はゴールボールに関わってからは代表選手の方々に何か力になりたいとかサポートになれることないかなと思いながら実は関わってきたんですけども別の形、まあ、つまりそれが審判というものを行うことで選手たちにサポートできないかなと気持ちに動いていったのがきっかけかけと思います
1: 国際審判員になるには海外での審判経験も必要です。自ら国際試合に参加することもあります
0: 。自分で見つけてというパターンに関しましては、あの全て自己負担です、えー。IBSA が主催するものに関しましては、あの交通費と宿泊費が出ますので、あの、そういった意味でもやはりみんなが応募するものなので、あの誰もがあのいけるものではなく、あの応募された中から選抜された方だけがそこの大会に参加できるというものになります。あの主催する大会に選ばれるために、やはり普段から。練習を積んでおく必要があるかと思います
1: 国際審判員の資格試験はどういうものなんでしょうか
0: 資格試験は2日間の講義の上筆記試験を行いさらに数試合2試合もしくは3試合の実技試験それをもって認定をされます試験がどこで行われるかというのは、IBSA のホームページ上で情報が公開されますので、えー、それを見ながらあのあ、どこどこの国でやるんだ、じゃあ参加してみようとか、あでもここは絶対行けないから無理だとか、あのそう判断しながら申し込んでいます。ししかしながらあのゴールボールルボの審判で実は一番大変なのが試験に合格することよりもそれを維持し続けることの方が実はあの難しくて特にあのレベル2レベル3に関しましてはあの国際大会の経験が1年間に規定の試合をこなさないと落とされてしまいますので費用的な面からもなかなか維持をできなくなる方はいらっしゃいます。
1: 国際試合の審判も務める小野さんは、どうしても専門学校の授業を休まないといけないケースがあります
0: 。あの、なるべく授業のない費用に開催される国際大会を狙って申し込みをするようにしています。あのしかし、あの ibsa が主催する大会というのは、すでにもう1年ぐらい前からもう日程が決まっているものですから。まずそこに申し込み、えー、選ばれた直後に職場の方にもう相談を。相談というか、なんとか休みをくださいっていう、もう、お願いをすあのしていますあの、非常に心苦しいのがあの正直なところです、オリンピックとパラリンピックの期間中は、あの授業がお休みとなることになって、まあ、少しほっとしています、校長先生には、パラリンピックが東京で決まったときもすぐにお話したんですが、いいことやってるんだから、堂々と参加してきなさいというような言葉をいただきました。
1: 生徒たちはゴールボールの審判をしていることをしているんでしょ
0: うか。学生たちには夏ぐらいでしょうかです、2019年の夏頃に初めてあの話をしました。今担任している学生たちは今年で卒業するとあの学生たちはあの東京都内やとか関東圏のホテルに全員就職しますのでおそらくオリンピック・パラリンピックに関わる方々を多分接客することになりますので、まあ、そういった意味からも私自身もパラリンピックに関わるんだよっていうあのことを伝えるために話したことはありました
1: 。今年のの東京パラリンピック日本人の国際審判員はベテランの新井義則さんが主審として小野さんはスコアラータイマーとして参加すする予定です
0: スコアラーはゲームシートを記入する、まあ、ゲームの、まあ、言ってみれば、えー、と初期といったような役割でしょうか、えー、それからタイマーというのはもうどのスポーツでもあるのですがゲーム時間を計測することそのもののお仕事になります。特にタイマーというのはシンプルなものであるのですが、えー、そのタイミングがやっぱり間違えてしまいますと、あのゲームそのものにもやっぱり影響することになりますので、あの非常に緊張感のある仕事です
1: 。公正中立を保つため、審判として小野さんは日本戦を担当することができません
0: 。あのやはりあの審判決勝戦に。関わるということは、われわれ審判としても光栄なことではあるんですけれども、あの日本があの決勝戦に進んだ場合は、えー、そこの担当ができなくなるというところで、あの嬉しい反面あの、ちょっと残念、非常に複雑な心境です
1: 。パラリンピックでゴールボールを見る方へ、より試合が面白くなる見方を教えてもらいました。
0: あの選手やあのコーチの立場になって、見ると、そののゲームの先が見えてきます審判始めたときは、全くそんな余裕はなかったんですけども、あのやはりゲーム展開があの見えてくると、一部どこかで観客のように楽しんでる自分もいたりはします。えー残り数分のところで突然同点になったとか、あ,のあ,そ,あそこまで点差開いてたチームが今、これなんと逆転したとかになったりすると、心の中ではものすごく今、あの楽しくてしょうがなかったりする時があったりします。え非常にあのお客さんよりも今、自分自身が一番いい場所で面白い試合を見てるなって思うと、ちょっと嬉しくなります。